Bienvenue au podcast Switches numéro 25, du 25 novembre 2007. Avec nos amis, simple-net.ca, tacticalfm.com et les indiscrétions du FBI. Please move along. Nothing to see here. What's up in my nigga mobile? Yeah! Hey, salut la gang! Ici Botrax du Botcast au Cheese, numéro 25 en direct de l'Oklahoma à Oklahoma City. Dans mon gros SUV avec ma musique de Neg. Oh yeah! The Rock! <rire> bon, ben, euh, on va se faire un petit cast numéro 25. J'ai mis un poste de radio euh, au hasard, là. Fait que là, je me retrouve présentement euh, à l'Oklahoma et euh, je vais me diriger euh, vers un endroit spécial euh, présentement et je vais vous raconter. Euh, des petites différences, euh, comment est-ce que c'est ici au Cléoma, puis dans le deuxième segment, mais je vais faire un petit reportage spécial euh, de mon endroit euh, secret vers lequel je m'en vais maintenant. Bon, mais là, évidemment, je conduis. Fait que si j'ai des petites pauses, c'est parce que je suis occupé sur la route ou euh, je regarde mes petites notes personnelles. Fait que là, euh, on arrive ici, là, la seule affaire qui avait disponible pour la location, c'est un, un Saturn View, c'est un, un SUV. <rire> Pas de char, c'est rien que ça qui reste. Fait que, c'est ça que je conduis. Fait que, je me, sens, je me sens chill dans mon SUV avec ma musique de neg à vous faire un cast 25 euh, en direct de l'Oklahoma. C'est juste drôle de voir, euh, parce que la, la, ben les passes de la radio vont passer de la musique country, vous allez faire la même, puis euh, c'est vraiment une, euh, une région où c'est. C'est homie dans le sens que tu sais, c'est du petit monde, tu sais, genre c'est une petite région, c'est une petite ville, euh, plus peut-être que Montréal même, Oklahoma City. Um, Puis tout le monde a des trucks, <rire> c'est incroyable. 
pense que 75% des, des, des véhicules sur la route, ça, ça doit être des, euh, des, soit des, 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 des minivans ou des pick-up ou des SUV, c'est incroyable. On dirait que c'est rien que ça. Ça, regarde, juste, juste présentement, en avant de moi, ben, j'ai un, un SUV Chevrolet, j'ai un Chevrolet Pickup. Là, à gauche, dans l'autre voie, j'ai un Mitsubishi SUV. Euh, puis en avant, j'ai une fourgonnette. Euh, je veux dire, il n'y a rien que ça. Là. Je regarde dans un parking, regarde, présentement, j'ai euh, une, mini, une minivan. C'est comme j'ai un, deux chars sur huit euh, véhicules. C'est <coughs> fou. C'est rien que des hosties de camions, ça. <rire> Fait que, quand je suis arrivé, euh, je suis passé par euh, l'aéroport de Cleveland, puis euh, j'ai trouvé ça assez euh, bizarre de trouver euh, dans l'aéroport de Cleveland, euh, des, euh, à plusieurs places, il y avait des kiosques de vaccination contre la grippe. Ils appellent ça le flux en anglais, de flu, <rire> mais c'est pas le flux, c'est la grippe. Euh, je trouve ça assez incroyable, pareil, qu'il y ait tant de kiosques pour de la vaccination contre la grippe, tu sais. C'est assez hot. C'est un petit peu freak, hein? Puis euh, surtout qu on, qu on, si on considère que euh, la, la grippe, ben, si, tu un, si tu prends un vaccin pour la grippe, ben, ça, ça t'enlève juste une journée de grippe, tu sais. Fait que ça vaut-tu ça vaut la peine? Hein? Je sais pas. Moi, je penserais pas. Euh, surtout si on considère... Euh, les, les cochonneries qui mènent dans ces, euh, ces vaccins-là, euh, sans compter les virus qui sont live, les virus vivants qui te crissent là-dedans. Puis euh, il euh, y, y en a des, euh, des infirmières pis, euh, qui, qui se battent pour ne pas se faire vacciner, puis ne pas faire vacciner leur enfant, spécialement pour, en, en particulier, le vaccin contre la grippe, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans. <coughs> Fait que là, euh, je suis en train de me promener sur euh, une route qui s'appelle euh, Southwestern. Je m'en vais vers Northwestern, qui traverse l'autoroute. Euh, voyons, c'est quoi l'autoroute? La, la, la 240. Et là, je me dirige vers le nord, vers le centre-ville d'Oklahoma. Là, je prends sa cool, à 40 000 à l'heure, qui est à peu près euh, 70 km h fait que je prends cette chill, je vais pas aller trop vite parce que si je vais trop vite, ben on n'entend un peu rien dans le micro. <rire> fait que je vais checker mes notes rapidement pour me souvenir de quoi je voulais vous parler. Et là, mon téléphone, il me fait chier. Il y a une chose qui est incroyable, c'est la quantité de fast-food ici. C'est rien que ça, c'est l'enfer. Euh, c'est très facile de mal manger ici. Quoique la, la bouffe dans les, euh, les fast-food, la bouffe n'est pas, est pas dégueulasse. Comme euh, un exemple, si je m'en vais au Kentucky, au Canada, au Québec ou en Ontario, le Kentucky il est rendu dégueulasse. Moi, quand j'étais ticu, le Kentucky, c'était bon ça. Les salades étaient bonnes. Les salades de macaroni, c'était bon. À cette heure, la salade de macaroni, ça sent le cheval. Euh, y a, y a, les, la, la salade de patates, à cette heure, il y a bien trop de vinaigre. C'est super dégueulasse. Euh, le, le, pis, ah, si tu vas en Ontario, quand tu commandes un... Ben ça, on l'avait déjà parlé dans un cas précédent. Quand tu, quand tu commandes un, mettons, un repas de deux morceaux, ben, il ne donne même pas de sauce avec. Il faut que tu achètes la sauce à part. T'sais. 
Mais ici, mettons, si je prends un exemple du euh, poulet frit Kentucky, je me suis pogné, la première fois que je passais là, ici, en à, à, à Oklahoma, j'ai pris une sandwich avec des frites, OK? Puis les frites, c'est pas des frites, c'est des slices de patates épicées. C'est vraiment bon. <rire> c'est bien plus classique que, que ce qu'on a euh, au Canada. Puis, euh, tu sais, c'est niaiseux, là. C'est des petites différences, mais tu sais... Euh, même si je vais manger, mais tu sais, je veux manger de quoi de bon, tu sais. Puis la sandwich que j'ai pris, mais il y avait deux gros chunks de poulet dedans, c'était vraiment, c'était quelque chose d'autre. Là, présentement, je passe devant un Sonic. Euh, il appelle ça America's Drive-In. C'est un, un restaurant où que tu te parques dans un, c'est comme un gros stationnement. Tu te parques dans ton char dans une des slots, si on peut dire, dans un espace de stationnement. Puis dans chaque espace de stationnement, tu as un menu. Puis tu as euh, une slot pour insérer ta, mettons, ta carte de débit ou crédit ou whatever pour payer ton repas. Puis tu as un menu. Puis quand tu es prêt à commander, tu as, as un piton, tu pèses dessus, tu, passes, tu places ta commande à travers les micros. Puis il y a quelqu'un qui vient porter la bouffe à ton char. <rire> Attends, il y en a un autre qui fait ça. Del Rancho Hamburgers. Je viens de voir ça. Fait que euh, j'ai trouvé ça intéressant, pareil, le, le, le petit concept du Sonic. Euh, la bouffe elle, est correcte, c'est des burgers, des frites, des affaires même, là, euh, des chili dogs, euh, ça, des, des Michigan, des affaires même, c'est euh, comme c'est pas payé là. Il y a des petits wraps au poulet, des affaires même. Et ça, quand, mettons, si je vais au McDo, ils n'ont pas de road beer au McDo. C'est. Il euh, n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'ai commandé une road beer, puis le gars, il dit « Hey, on n'a pas ça. » Il dit « Ah, OK, mais il a moins un coke de bar, tu sais. » Parce que je faisais de quoi le soir, puis euh, je voulais avoir une petite dose de caféine, là, euh, pour, pour me tenir éveillé. Puis euh, le McDo aussi, là, celui qui est à côté de l'hôtel, tous les employés, ils parlent euh, espagnol. <rire> pour moi, ça vient tout du sud. <rire> C'est incroyable. Tous les employés au complet, ça parle en espagnol dans, dans le McDo, mais <rire> C'est quelque chose. <rire> euh, on, on va parcourir ma petite liste de, quand, de mon, mes mémos là. Bon, ah oui, quand je suis parti de Montréal, euh, euh, j'ai passé derrière le Airbus 380 qui, euh, qui, a, qui a atterri à Montréal. Et euh, c'est un assez gros fucking beast. C'est incroyable que ça, ça vole cette affaire-là. Fait que euh, c'est assez, euh, assez monstrueux comme avion, euh, l'Airbus euh, 380. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Euh, quand je suis arrivé ici en Oklahoma, l'aéroport s'appelle Will Rogers. Puis, euh, suite en sortant, j'ai vu des posters pour des. Je sais pas si c'était des rodéos ou quoi, mais il y avait des posters genre pour euh, des événements de cowboy. Là. Fait que euh, je sais pas si c'est. Euh, prévalent ici, le, 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 le phénomène du cowboy. Là. Euh, mais où est-ce que je suis présentement? Moi, je suis dans le sud de, de la ville principale, de la ville d'Oklahoma City. Je suis pas vraiment dans la ville. Euh, je suis plus dans le sud, puis euh, sur l'autoroute 240. <rire> puis si, si je me promène vers le sud, sur la route sur, de, sur laquelle je suis présentement, ben, je me ramasse dans la contrée, carrément avec... Euh, euh, tu vois qu'il y a des éleveurs de cheval, puis whatever. Ah ouais, puis quand je suis en train de passer ici, je m'en vais vers la ville. Vers le centre-ville, puis il y a des pompes à huile, des, des pompes à huile. Tu sais, comme tu vois dans Dallas, là. C'est des pompes qui pompent l'huile du sol. Fait que. Il y, 
a ça qui se passe un peu ici. Il n'y en a pas tant que ça. C'est des, des petites pompes la plupart du temps. Euh... <coughs> je ne sais pas si là. Ah oui, là, je traverse la rivière. Vers le centre-ville. Euh... Oh, oui, euh, éleveur de cheval. Euh, ça, il y en a ici. Puis comme euh, je suis parti de sa route euh, euh, près de l'hôtel, je suis descendu vers le sud. Puis j'en ai vu plein. Puis j'en ai vu aussi sur une autre route. Puis comme tu sais, euh, ça a l'air assez... Euh, c'est vrai que c'est. Il y, y en a. <rire> quand j'étais allé. Euh, quand j'étais à Cleveland, dans l'aéroport de Cleveland, euh, je cherchais évidemment un bureau de change parce que ça donnait que j'ai pas eu vraiment la chance de changer mon change euh, pour de l'argent américain avant de partir de Montréal. Et euh, quand j'étais allé à Cleveland, ben, je voulais changer mon change parce que, premièrement, ben, je voulais manger parce que j'avais pas d'argent américain. Puis. C'est bizarre, il y a un camion aussi. Puis on dirait qu'il y a un gars qui vend du linge dans un petit terrain vide <rire> sur le bord de la route. <rire> en tout cas, ça a l'air de délabrer son affaire, mais. Fait qu'il anyway, cherchait le bureau de change à l'aéroport de Cleveland. Puis il n'y en avait pas. Puis je me suis promené partout, 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 partout. Dans j'en ai finalement, finalement trouvé un bureau de change. Puis c'était un petit kiosque de rien. Puis ça, je pense que ça, ça devait être le seul kiosque dans la place. Et pourtant, c'est un aéroport international. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas plus de bureaux de change que ça dans la place. Fait que euh, j'ai réussi à changer mon change. Puis, <rire> puis quand je suis arrivé, la femme elle, elle était partie manger. Fait que c'était un petit peu. Euh, c'est comme, ok, je trouve pas de bureau de change. Là, j'en trouve un. Puis il n'y a personne, tu sais. Puis euh, <rire> l'affaire que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'aéroport de Cleveland, j'ai vu un magasin Pomme. Oui, un magasin Pomme, tu sais, pour. Euh, Pilot, là. Puis les trios de faire la même, c'est un magasin qui vend rien de ça, des, des accessoires, puis plein d'affaires. Fait que j'ai trouvé, trouvé ça cool parce qu'on n'a pas, pas vraiment ça à, au Canada, en tout cas, que moi j'ai vu. Des magasins pommes, fait que j'ai trouvé ça cool. Là, je m'approche du centre-ville, je check même pas euh, la route euh, que je vais aller. Je vais sûrement manquer ma... <rire> la bonne, euh, la bo le, le bon coin de rue pour sortir. Je vais pas la bonne route. <coughs> euh, <coughs> je check ma liste là, ça pas trop là. Ouais, c'est cool dans mon, dans mon SUV, j'ai un, une prise pour mon iPod. Euh, fait que ça c'est cool parce que mon iPod, je l'aime beaucoup mon iPod et je l'écoute beaucoup mon iPod. J'écoute euh, toutes les émissions sur tacticalfm.com. <coughs> Shameless plug. <coughs> Et, euh, et aussi, c'est avec mon iPod que j'enregistre le cast présentement avec un attachement euh, qui, qui vient de Belkin. Ah, attends, je suis rendu où est-ce que je m'en vais, ou presque. C'est vraiment pas une grosse ville, ça. Ça se fait super bien. Là, il faut que je me trouve une place où parquer, là. Bon. Ça, j'étais rendu... Oui, j'enregistre avec mon iPod, avec un attachement qui s'appelle le ToonTalk 2. Euh, Stereo ToonTalk de Bilkin que j'attache sur mon iPod. C'est avec ça que j'enregistre, c'est avec ça que j'envoie mes commentaires rapides aux autres podcasteurs et des affaires comme ça. Fait que j'ai... <coughs> Je trouve que j'aime la qualité de l'enregistrement, fait que c'est pour ça que j'utilise ça avec mon iPod. Puis j'ai pogné ça à, à rabais, l'attachement. J'ai pogné ça à 50$. Fait que c'était pas si pire comparativement à 80 euh, qui était le prix original 
Ce qui est le fun à Oklahoma, c'est que c'est pas stressant. Il n'y a pas ben quoi que je n'ai pas roulé en ville ben ben comme là c'est le soir, euh, le dimanche soir. <coughs> là je me promène en ville puis euh, c'est pas, c'est pas stressant, tout est cool, c'est relax. Euh, <coughs> là, je recheck ma liste encore. Ah oui, euh, ils ont quelques, quelques places où ils ont des éoliennes. Puis ils ont l'air d'utiliser ça pareil, mais c'est pas aussi. Euh, il n'y en a pas autant que. <coughs> il n'y en a pas autant qu'en Allemagne. En Allemagne, ils en utilisent bien plus qu'ici. Puis, euh, ici, c'est, vu que c'est, un, c'est relativement plat comme, euh, <coughs> comme, comme terrain qu'il y a ici, ben, c'est, euh, il y a beaucoup de vent. Là, je vais juste me parking deux secondes. Parce que je suis déjà rendu à destination pour faire mon segment 2. Et euh, je vais vous dire que j'étais un petit peu surpris parce que euh, je pensais que c'était, 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 ça me prendrait plus de temps que ça me rendre à mon endroit spécial pour faire mon segment 2. <coughs> et euh, je le vois très bien, une drite d'affaires à moi. Puis là, je me parque et je le vois très bien. Je sais que c'est là. Euh, <coughs> bon. Puis là, je regarde. Euh, je vois les, euh, les bâtiments présentement du centre-ville d'Oklahoma City. Et il y a une bâtisse, c'est un édifice. On voit très bien, c'est une, à chaque côté du building, il y a une grande croix illuminée. Et euh, c'est comme une croix qui est de, 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 de Jésus. là. Fait que j'ai trouvé ça, euh, c'est, c'est intéressant d'afficher ça euh, tant que ça sur un édifice au centre-ville. Et d'ailleurs, euh, on me dit que l'Oklahoma, c'est le centre religieux euh, des États-Unis. Ce qui me fait peur un peu. <rire> ça me fait pas peur tant que ça, mais, euh, mais c'est, ça se voit très bien que quand je regarde la TV, <coughs> euh, la TV, je veux dire, t'as, t'as plein de postes où ce qui passe d'affaires euh, religieuses, là, que, ah ouais, t'sais, de, de, ah, c'est vraiment là, il y en a plein de ça, là, c'est incroyable. Puis la TV, il n'y a, a vraiment rien de fantastique à la TV, là. J'ai trouvé euh, le poste 26 du câble. Là. J'ai trouvé le poste 26 où il passe plein de George Lopez puis de c'est les, euh, son émission qu'il fait. Puis des, euh, des, euh, voyons, des Tool Time. <coughs> voyons, avec Tim Taylor. <coughs> euh, puis des Fresh Prince. Fait qu'il y a plein de vieux, des, des vieux émissions de même que j'écoute pendant 3-4 heures pendant que je fais d'autres choses sur l'ordi. C'est, c'est à peu près le seul, que je, le, c'est le seul poste que j'ai trouvé d'intéressant. T'sais. Je vais continuer de ma liste. Euh, il fait un petit peu plus chaud ici euh, à l'Oklahoma qu'à Montréal. Et euh, comme présentement, euh, je ne fais pas trop fret quand cette semaine il y a neigé à Montréal. Puis ça, on est bien, tu un petit jacket, on est caractéristique. C'est ici, c'est comme en haut de zéro facile, genre 10-15 là. Comme c'est pas trop chaud, puis c'est pas trop frette, là. À part deux journées cette semaine, c'était vraiment à frette. Puis euh, à l'Oklahoma, il neige pas. Il n'y a pas de neige, il y a juste la pluie vers glaçante. <coughs> Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont effectivement des, des, des pneus d'hiver sur les véhicules. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des, euh, des tires d'hiver ici, mais il y en a. Puis les autres, la, 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 qu'est-ce qu'on a de plus? C'est vraiment la pluie vers glaçante qui tourne en glace. Plus que la neige. La neige, quand il neige, ça ne dure pas longtemps à ce, qu'on, à, à ce qu'on me dit. Fait que pour ceux qui n'aiment pas pelleter, il ben, faut descendre de site. 
Parce qu'il fait un petit peu plus chaud, j'imagine que... Euh, on, ben, vu qu'on est dans le sud aussi un petit peu plus, juste en haut du Texas, on est dans le nord-est du Texas au moment, collé sur le Texas. Euh, ben, vu qu'il fait un petit peu plus chaud, on est dans le sud, mais ben, il y a des bébêtes un petit peu plus grosses puis un petit peu plus weird. <rire> j'ai euh, <coughs> vu des bébêtes que j'ai jamais vues. Euh, j'ai vu deux, trois sortes là, que je me disais, ouais, j'ai jamais vu ça à Montréal. Puis j'en ai vu une grosse. Weird. Ben, j'en ai vu une coupe de ça. De sa, de sa sorte de bébête-là. C'est assez gros. Et c'est vraiment weird. Il y a des fentes bizarres. Puis j'ai vu quelques euh, sauterelles. Tu sais, les grosses sauterelles vertes fluo, là. Mais j'en ai vu comme ça ici, mais pas vertes fluo. Juste, juste comme brun, euh, pas brun, mais vert foncé. Euh, une affaire qui est cool dans les restaurants ici, c'est que. Ils ont du thé glacé à framboise. Puis je pense que j'ai trouvé mon nouveau drink préféré. <rire> ça, c'est cool. <coughs> Puis une affaire aussi, c'est que le thé glacé, ça, normalement, tu as le choix entre euh, sucré et pas sucré. Et euh, le pas sucré, je veux dire, c'est vraiment comme du thé frette. Là. <rire> L'affaire qui est bizarre. Euh, je suis allé au dépanneur. <coughs> Ici, les dépanneurs, c'est le 7-Eleven. Je vais mettre un petit break musical pendant que je bois. Fait qu'un chalot dépanneur, qui s'appelle le 7-Eleven, <rire> j'ai acheté une coupe d'affaires pour que je puisse manger dans ma chambre d'hôtel. Et euh, je me suis acheté des... Euh, ben, première, première fois que j'étais au dépanneur, j'ai vu un gros Smirnoff Ice pour 3 piastres. C'était comme un gros litre. Et j'étais comme, wow, c'est cool en crise. Sauf que j'arrive à la chambre d'hôtel, je bois ça. Tu sais, hey, c'est bien bon, cest Puis il me semble qu'il n'est pas fort. Puis là, je regarde, c'est juste 3% d'alcool. Là, je me dis, what the fuck, c'est-tu parce que les Américains sont mamoules ou quoi? <coughs> parce qu'au Canada, si t'achètes un Smirnoff Ice, ben c'est 7%. Fait que, je m'ai acheté plus tard une caisse de 6 Smirnoff pour 7 piastres. Des Smirnoff Ice, puis encore, il y avait 3%. Mais, j'ai compris par quelqu'un que, quand t'achètes pas l'alcool dans un liquor store, ou dans, mettons, un espèce de SAQ, ça, ben, t'as pas, t'as la moitié du contenu d'alcoolique. Fait que si t'achètes ton alcool dans un dépanneur, t'as la moitié du contenu d'alcool que tu vas avoir quand t'achètes dans un magasin d'alcool. <coughs> fait que j'ai trouvé ça un petit peu weird. Et, euh, me semble que c'est entre 2 AM et 6 AM que t'as pas le droit d'acheter d'alcool dans les magasins ici. Et le magasin d'alcool, il semblait être fermé le dimanche. Euh, <coughs> fait que je sais pas comment ça marche. J'ai pas demandé encore. Puis euh, dans, mon, euh, dans mon SUV de, de Saturn View, ben sur mon miroir, j'ai un gros piton, un gros piton on star. Fait que là, euh, je me promène dans mon SUV, puis n'importe quand, si je n'ai besoin, mais je peux me faire tracker, puis je peux me faire. Euh, je peux demander de l'aide, j'imagine. 
<rire> fait que c'était un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Fait que n'importe quand, je peux appeler un star puis me jaser avec quelqu'un pour me faire tracker. <rire> euh, quand je suis allé à l'endroit où je travaille présentement ici, j'ai regardé sur euh, Google, Google Earth ou Google Maps euh, où c'est que je m'en allais. Puis sur le chemin pour aller travailler, il y a, j'ai vu une grosse affaire comme un, un, un gros terrain, là, comme une grosse bâtisse, un, un gros terrain avec, ça, ça semblait super big. Fait que là, je me disais, ben, ben vu que c'est à côté de la base militaire, ben, ça doit être quelque chose de relié à ça, tu sais. Fait que je passe, fait que finalement, je passe devant, en m'en allant la, la première fois à, à, au travail, <coughs> et je vois la grosse bâtisse, et je vois tout le terrain pavé que j'avais vu sur Google Earth. Devine qu'est-ce que c'est? Une grosse fucking big ass église, man. C'était <coughs> énorme. Au point où ce que ils ont même mis des lumières sur la route, des, euh, des lumières jaunes qui flashent quand que l'église a fini pour euh, euh, avertir que hey, ça peut être dangereux parce qu'il y a bien du monde qui sort de l'église, tu sais. À ce point-là. <rire> fait des églises, il en manque pas. Comme garde, juste cette, euh, je suis au centre-ville puis euh, j'en vois une qui est droit à côté là. Si je regarde en arrière, euh, j'en vois pas d'autres, mais je me tiens un petit peu mal placé pour voir euh, autour de moi. <coughs> Une affaire qui... Euh, <coughs> là, ça a donné que quand j'étais ici, ben, il y a deux jours de ça, il y a eu le Black, il y a ce qu'on appelle le Black Friday. C'est un vendredi euh, après l'action de grâce américaine, le Thanksgiving, où il y a beaucoup de spéciaux dans les magasins pour euh, les achats de Noël. J'imagine. Puis, c'est un, une grosse journée de magasinage où tout le monde va magasiner pour les spéciaux puis acheter des affaires vraiment pas chères. Puis, les magasins, ils font vraiment des bons deals. L'affaire que, que, que j'ai trouvé fréquent, c'est que c'était un magasin. Ben, le, le Black Friday, comme euh, ça donnait un jeudi que c'était le Thanksgiving. Jeudi, les magasins sont pas ouverts. Le vendredi, c'est le Black Friday. Black Friday. Les magasins ouvrent à 4-5 heures du matin. Normalement, quand ils ouvrent à 9-10 heures du matin. Fait qu'il y avait du monde qui campait dehors <coughs> pour se pogner des spéciaux quand les magasins allaient ouvrir à 4-5 heures du matin. Fait que c'était un petit peu éveillé. <rire> C'est spécial, pareil. Euh, J'ai pas grand-chose d'autre à vous mentionner pour l'instant. Euh, à part le segment 2. Et vous allez comprendre de où je fais mon segment 2 lors du segment 2. Et je vais vous passer un clip euh, juste avant ça. Vous allez comprendre immédiatement où ce que je me trouve. Et euh, je vais faire un petit reportage spécial de là. Euh, je vais dire, c'est pas très dur à devenir. J'étais à Oklahoma City, là, dans le centre-ville. Fait que... <rire> fait que... <coughs> euh, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire pour l'instant. C'est un petit segment, un, assez court, euh, de pas tout à fait d'une demi-heure. <coughs> bon, ben, je vous, je vous reviens après le break. 
avec mon petit reportage spécial. Fait qu'attends tout. Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie. Un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurées clés en main. Rejoignez-nous au www.simpletradunionnet.ca Ouais, euh, je suis à télé, là. Non, non, t'es pas à télé, t'es live à la radio. Oh, ouais, c'est un petit peu plat. Fait que c'est ça. Euh, toi, premièrement, c'est quoi ton nom, puis est-ce que tu connais pendant que tu dormais? Moi, je viens manger mon hot dog, puis je viens lire mon Ronald Montréal ici. Puis y'a pas un ST qui vient me faire chier avec ça, tu comprends? Ok. Euh, ok, fait qu'on va oublier ça pour lui. Euh, salut bien. Ah, ça sent, ça l'air. Un bon Apocalypse Now. Non, mais euh, je déconne. Hein. Moi, je t'explique une chose. De tout temps, à toute époque, même les vieux troubadours dans l'époque médiévale, etc., ça soutait de la gueule derrière la chaussée. Du curé. Ladies and gentlemen. Vous écoutez. Ruben Lucide. Bonjour tout le monde. Avec Freak Show. Bienvenue à cette cinquième émission de Ruben Lucide. On est parti pour une émission à 636% décadente. Euh, ce film-là s'appelle Polytechnique. Je pense que ça prend pas un dessin pour savoir de quoi le film va parler. Je souhaite juste dire que j'espère que ça sera pas une version féministe puis qu'on va dépeindre Marc Lépine en tant que Marc Lépine qui était dérangé psychologiquement et non pas comme un gars lucide qui allait là pour tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. Puis elle me dit, elle dit, hey, tu sais pas quoi, je, je sais que ça va te faire réagir. Il dit, y a un gay puis y a une lesbienne qui passe dans les, dans les classes à l'école, en Beauce, l'école secondaire de Beauce. Ils passent dans les classes pour dire, ben, pour, pour parler, je sais pas, moi, de leur homosexualité. Il y a pas John au rapport pour Tactical On trouverait ça con hein, de voir des, des couples hétéros passer dans les passer dans les classes pour promouvoir leur hétérosexualité, mais je trouve ça aussi con passer dans des classes pour promouvoir l'homosexualité. On est à plus de 500 connexions sur Internet et la plupart des gens se posent cette, cette question. Est-ce que dans une maison hantée, lorsqu'on la visite, est-ce qu'on pourrait provoquer le contact? Est-ce qu'on pourrait... Bon, enfin. D'une certaine manière, s'organiser pour que le fantôme se manifeste quand nous, on veut qu'il se manifeste pour le voir. Mon Dieu, c'est ça la question. Non. Okay. Non. Merci beaucoup pour les effets spéciaux. La porte est fermée. Ça fait quasiment peur. Et lorsque l'on réfléchit à notre vie, on se rend compte qu'en réalité, les vrais problèmes que nous avons, c'est que le monde dans lequel nous vivons est faux. C'est faux de nous dire que nous devons travailler pour gagner de l'argent. Appelons-le Dieu, si vous voulez. Dieu n'a pas créé les chiens pour leur faire gagner de l'argent. Dieu n'a pas créé les chats pour leur faire gagner de l'argent. Et personne n'a créé l'humain pour lui faire gagner de l'argent. Est-ce qu'un animal a été créé pour prendre le contrôle sur tous les autres animaux? Non. Est-ce qu'un animal peut avoir été créé pour développer sa capacité de vivre au travers de tous les autres animaux? Ah là, c'est drôle, je dirais oui. Booze, Ethnic War et Fun Cynic, Enzo Maricon et Lydia Slashovic sur Tactical FM. Contrairement à ce que disait John dans un précédent podcast, le Gonzo Holocaust Show n'est pas une émission humoristique à proprement parler. Disons que pour nous, le rire jaune est la barrière qui nous sépare du passage aux armes, contre les autres ou contre nous-mêmes. Nous n'avons nous pas demandé à vivre ici et maintenant, alors autant profiter de la fascinante stupidité de ce qui fait notre quotidien. 
à ce propos. RadioShockLive.com Oh yeah! Oh yeah baby! Oh yeah baby! Bonsoir tout le monde! On a eu la frousse, la chienne, pour ne pas dire la panique qui s'est installée. Il y a des femmes, mes amis, incroyables. Puis là, c'est des histoires de, de tirer le monde d'une piscine, détacher les brassières des femmes. Toi, t'es un grosseur. Absolument! C'est tout le temps, 27-28, hein, tout le temps. Réduire la population pour être capable de mieux la contrôler. Ouais. S'arranger pour éliminer une grande partie de la population. Bon, ouais. Bienvenue au podcast avec nos amis simple-net.ca, tacticalfm.com et les productions BWC. Les productions BWC en association chorale des employés de la STM présentent leur tout nouvel album La Propagande à répondre Ben oui, une autre grève. Toutes les gens, les chauffeurs, euh, ils distribuent un papier et c'est écrit « Nous ne sommes pas responsables de la grève, nous pouvons rien faire, nanana. » Fuck you, genre, c'est vous autres qui travaillez pas à cause des autres. Bienvenue à « Pendant que tu dormais ». Probablement un petit TD, comme vous savez, c'est des news, c'est de la politique, c'est des jeux, c'est du hacking, c'est de la téléphonie, c'est du social engineering, c'est des rumours, c'est des... Tacticalfm.com est un regroupement d'émissions de radio maison diffusées en podcast, c'est-à-dire en format MP3, téléchargeable et gratuit. Visitez www.tacticalfm.com pour plus d'informations.
Britain, UK, the weather sucks, the Queen swallows, the Prime Minister loves anal sex. As a boring people, we need our daily dose of podcast with cheese. Oh yeah, Botrax fuck me hard. April 19, 1995, in downtown Oklahoma City, multiple bombs ripped through the Alfred P. Murrow Federal Building, and as usual, federal fingerprints were all over this tragic event. Then-President Bill Clinton, taking his orders from on high from the New World Order chieftains, needed a crisis to get his gun control agenda through, as well as his plans for a socialized America. Taking a page out of the strong men's handbook, Bill Clinton knew that a crisis of this magnitude, endless images of mangled children, would pull on the heartstrings of the American people, and they would beg for the Anti-Terrorism Effective Death Penalty Act that he had failed to pass just a year before. The bill absolutely eviscerated massive of sections of the Constitution and the Bill of Rights. We've been investigating this tragedy for over six years. The amount of evidence is staggering. Let's just hit some of the key points. Now let's get into it. ...station that that one explosion caused, because here's now what we are starting to learn about uh, the succession, or what someone obviously hoped would be a succession of explosions. The first bomb that was in the federal building did go off. It did the damage that you see right there. The second explosive was found and diffused. The third explosive that was found, and they are working on right now as we speak, I understand, both the second and third explosives, if you can imagine this, were larger than the first. So try to imagine two Boy. or threefold happening mm. uh, what we've already seen there. It is just uh, incredible to think that there was that much heavy artillery that was somehow moved into the downtown Oklahoma City Federal Building. Two other explosive devices were found that were not detonated, and they were larger than the first. No! I think he said another bomb. Another bomb, Oh my God, another bomb. We uh, just saw, if you were watching there, there was a white pickup truck backing a trailer into the scene here. They're trying to move people out of the way so they can get it in. Appears to be the Oklahoma County Bomb Squad. Uh, it's their bomb disposal unit, essentially, is what it is. And it is what they would use to, if, if the report that we gave you just a few moments ago turns out to be correct, that they have found a second explosive device of some kind inside this building. They'll back that trailer down there and the uh, bomb squad folks will go in and they will use that, uh, that trailer. You see the, the bucket on the back there, sort of, this is how they would transport the explosive device away from this populated area to try to do something with it. Uh, the Justice Department is reporting that a second explosive device has been found in the AP Murrah uh, building in downtown Oklahoma City. Mm -hmm. uh, Mike, you're still with us, aren't you? Yes, I am, yeah. and, I, and I might tell you in addition to that that in fact, what we were told at the scene a few minutes ago was that, in fact, two different explosive devices were found in addition to the one that went off. So a total of three. A total of three. Now confirmed. 
uh, through federal authorities that a second bomb has been found inside that federal building in Oklahoma City. It was an explosion at 9 o'clock this morning that did that damage you're looking at right there, blowing off the entire north face of that building. Again, you're looking at the north face there. A second bomb was found on the east side of that building. A bomb squad is on the scene. That second bomb has not exploded. We don't know quite the status yet if they've managed to defuse it, but it has been confirmed that a second bomb was found on the east the side. I have is that one device was, uh, was uh, deactivated. Apparently there's another device, and obviously whatever did the damage to the Murrah building was a tremendous, uh, very sophisticated explosive device. So President Clinton just called Frank uh, Keating, Governor Frank Keating, and he says that three FBI anti-terrorist teams are en route to Oklahoma City. Right now, they are saying that this is the work of a sophisticated group. This is a very uh, sophisticated uh, device, and um, it has to have been done by an explosives expert, um, obviously, with this type of explosion. The medical teams downtown are unable to get into the wreckage to retrieve more of the injured because of the presence of other uh, bombs in the area. Well, I just took a look down the street uh, at the Mara building again. I see another bomb truck going, so apparently they're going to try to get out that third bomb that's been talked about. Still a lot of activity around the Mara building. Uh, security concerns that another one still might go up. Fortunately, it didn't because the second device that they found, we understand, was even more powerful than the first. They then found a third device, and you can see the look on this woman's face at the fear that she might have to go through the same thing again. They then found a third device, which was also larger than the first. Uh, hard to feel lucky at this point, but certainly through uh, some good work by some munitions experts and the uh, explosive-sniffing dogs, further tragedy has almost certainly been averted here. Uh, but it was a great stroke of luck that we actually have got diffused bombs. It's through the bomb material that we will be able to track down uh, who committed this atrocity. It would have been an incredible help to have been able to get a hold of those unexploded bombs. Unfortunately, the BATF, according to police and firefighter testimony, were inside removing them and spiriting them away because they had to keep their story straight that there was only one bomb, a truck bomb. Out of hundreds of people we interviewed, we couldn't find a single person who said they'd heard only one explosion. Did you live here, Charles, at the time of the bomb? I here. I worked right here in this building. I was at work. Did I you, was at work. Did you feel it? Yeah, I thought this building was blowing up. How many blasts did you feel? Two. And how far apart were they? Oh, probably about boom, and then it's boom. It's a historical fact, part of the public record, that there were multiple devices inside the Oklahoma City building, and that there were at least two explosions. The emergency radio transmission transcripts show clearly that the police and firefighters were on the record witnessing the BATF removing unexploded devices. But you see, we have the actual scientific fact. We have the University of Oklahoma's own seismograph reports, as well as the U.S. Geological Survey reports. Two different scientific institutions showing multiple explosions. But you see, McVeigh would have had to have had accomplices, and that didn't fit in to the federal story, especially if the reality showed that it had to be somebody who had access to a federal building for long extended periods of time. General Benton K. Parton is the former head of Air Force Weapons Development and had over 30 plus years running the Air Force Weapons Development Program. He has multiple engineering degrees. General Parton was amazed by press reports claiming the building had been blown in and that a truck bomb could cause that damage. 
when even basic understanding of explosive signatures shows that the building was blown not from the outside in, but from the inside out. Within days of the blast, General Benton K. Parton was on the scene, but of course he was barred access. But from video as well as photographs of the columns, it was obvious to any trained eye that the columns had been blown off by shape charges. In a detailed report, the former head of Air Force Weapons Development laid out the physics, the mathematics. It was a physical impossibility for a truck bomb, even made of military-grade explosives, couldn't even begin to approach the damage that was brought against the Oklahoma City Federal Building. Now the seismographs come in. You see, the seismographs first registered one distinct explosion, and then a group of explosions so close to each other that they couldn't be separated. You see, the feds had to have a diversionary blast. They had to be able to tell the world that it was that lone nut McVeigh out front. You see, they needed McVeigh's truck bomb outside so they could cover the fact that there was actually explosives inside the structure. And if you look at the actual crater that was there, it was so small it could hardly be measured. But later in media reports, it got bigger and bigger and bigger. Another key piece of evidence that General Parton raises is that a single bomb explosion cannot account for the failure of column B, which was further from the truck bomb than columns B4 and B5, which did not fail. He concludes that the asymmetrical nature of the damage to the Murrow building is one indication of demolition charges were being used in the bombing. In modern history, literally thousands of structures of every type and design have been destroyed commercially to make way for new structures. But that didn't matter to the BATF, the federal government, and the media. They turned structural engineering on its head, demanding, telling the world, that a single truck bomb actually did this damage. And with this signature, that clearly showed that the building had been blown out, not in. Not only was the scientific and engineering world in shock disbelief, the general public wasn't buying the story because they'd seen what had happened. Now let's go to an actual news report the day of the tragedy. Some of the floors have just crashed together. I mean, there are some points where you just literally can't get in at all. And then from Chopper 4, at some particular points, we could see all the way through the building. That's the force of the explosion. It just blew out all the walls and everything inside. Blew out all the walls, blew out all the walls, blew out all the walls. Salut la gang. Bienvenue au segment 2 du podcast numéro 25. Deuxième segment euh, vous vient directement du site mémorial pour le Oklahoma City Bombing de 1995. Euh, mon rythme pour le segment 2 va être un petit peu plus slow, un petit peu plus, euh, un petit peu plus lent et ça va aller avec le ton euh, serein et paisible qu'on a ici et Euh, aussi pour une espèce de espèce de respect pour la commémoration de ce qui s'est passé ici. Alors, ce qui est arrivé en avril 19, 1995, euh, on nous dit qu'il y a un Timothy McVeigh qui nous a parké un truck plein, plein explosif devant le building AP Mura pour euh, le faire sauter là-devant. Euh, pour euh, avoir un résultat qui a tué euh, 168 personnes euh, qui étaient dans le building euh, au moment de l'explosion. <coughs> ce que je vais faire, c'est... Euh, je vais vous décrire de que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vois ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. 
Et euh, je, vais, je vais vous faire un petit exposé après sur euh, euh, différents faits qui euh, contredisent la version officielle des médias et du gouvernement. Et là, présentement, je suis sur la rue Harvey. J'étais à une des entrées. Euh, présentement, euh, l'entrée... Euh, ben, le mémorial se trouve où, que, où, où se trouvait la rue, qui est le, le, la 5e avenue nord-ouest, euh, Oklahoma City, <coughs> au centre-ville. Et le mémorial euh, se situe maintenant où, où se trouvait la rue. Et la rue ne passe plus là. Il n'y a plus de rue. Et à l'entrée, euh, on voit un grand mur avec une entrée simple. Oh, au milieu, un grand mur noir. Où ce qu'on peut lire dessus? Attends un peu, je vais me placer en devant. Et ça dit... We come here to remember those who were killed, those who survived, and those changed forever. May all who live here know the impact of violence. May this memorial offer comfort, strength, peace, hope and serenity. Je vais traverser le mémorial et euh, je vais vous relire cette phrase qui est aussi inscrite sur l'autre mur. <coughs> euh, et vous en comprendrez un autre sens avec mon exposé. À côté du grand mur, on a euh, des clôtures, euh, des clôtures en métal, comme des clôtures Frost. Là. Et euh, on voit qu'on a plein d'objets euh, pour se souvenir des personnes qui sont mortes euh, dans les attaques du AP Murrow Building. Et on a des toutous, on a des euh, casquettes, on a des drapeaux, on a des, euh, des couronnes, des couronnes en... Moi, je sais pas, en foin, pas en foin, mais des couronnes en bois avec des photos des personnes qui sont mortes, des, euh, des poèmes, euh, toutes sortes de choses, des, des objets. Euh, on a des, 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 des jouets d'enfants parce qu'il y avait des enfants qui sont morts dans les attaques. Et il y avait des, euh, des enfants dans une garderie que la garderie a effectivement sauté aussi avec le building. <coughs> On a des plaques de licence, on a des porte-clés, des, des petites chaussures, des morceaux de linge pour se mémorer du monde. Et je vais vous lire une petite pancarte euh, à côté des fleurs. Il y a aussi un arbre qui explique euh, la raison de la clôture. The fence was originally installed to protect the sacred mural grounds just before the first anniversary in April 1996. It immediately became the place where thousands of people left behind their messages and mementos of sorrow, tribute, and hope. The Oklahoma City National Memorial Archives now has a sizable collection of objects from the fence. Not originally part of the design, family members, survivors, and rescue workers asked that it be incorporated because of the significant meaning it took, took on during the time of the memorial design development. Là, y a un building, uh, c'est un musée de memorial. À côté ici. <coughs> Et je vais vous lire une des, euh, un des poèmes qui se trouve dans une couronne. <coughs> In our hearts, 
We thought of you with love today, but that was nothing new. We thought about you yesterday and days before that too. We think of you in silence. We often speak your name. Now all we have is memories and your picture in the frame. Your memory is a keepsake with which we'll never part. God has you in his keeping. We have you in our hearts. We will never forget your laugh, your love, and your friendship. Il y a différentes choses comme ça aussi qui, euh, qui sont affichées sur la clôture. Il <coughs> faut dire que j'étais un petit peu choqué. Euh, C'est d'avoir tous les, les mementos sur la clôture. Ça, ça fait quelque chose. Je vais rentrer dans le mémorial. Je vais passer à travers la porte. Euh, je vais vous dire que je suis aussi en train de geler. On est dimanche soir, il fait noir. Là. Après le souper, vers 6 heures. Et on a quand même le mois de novembre, fin novembre, fait qu'il fait assez frais. Là, j'ai les mains gelées. Là, je suis rentré par une des portes et je suis présentement sur le, dans la même arrière. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a, on a une espèce de plan d'eau euh, où se trouvait avant la rue du euh, 5e avenue nord-ouest. C'est pas, pas un plan d'eau très profond, c'est juste un plan d'eau à peu près d'un pouce d'épais sur euh, des blocs de on appelle ça de marbre. <coughs> bon, je renifle parce que j'ai fait, là. Je suis en train de geler. <rire> Alors, d'un des côtés où se trouvait euh, la grosse partie du building, on a 168 chaises en métal qui ont été érigées. Chacune avec... Euh, érigé sur un bloc en vitre sur lequel est inscrit euh, le nom d'une de des personnes qui est morte. Alors, chaque chaise a un nom différent et chaque chaise est illuminée dans le bloc euh, de vitre. Fait qu'on peut voir les noms des personnes qui sont mortes. Les 168 chaises représentent les 168 personnes qui sont mortes euh, dans les explosions ici. Alors, on peut voir des noms comme... Euh, Sharon Louise Wood Chestnut Stephen Douglas Curry W. Stephen Williams Julie Marie Welch Robert N. Walker Jr. Luther H. Trianor et ainsi de suite. Alors, c'est très paisible, il n'y a pas de son. On entend juste un petit peu l'eau. Il commence à mouiller un petit peu. Je traverse présentement le mémorial pour aller de l'autre côté pour vous lire une autre inscription. Dan Fritzler, 
Ashley, Megan Fickles, Catherine Louise, Cregan, 168. Ça donne un aspect intéressant de voir les 168 chaises euh, disposées. Ça nous donne une idée de, de ce combien 168 personnes et c'est quand même assez beaucoup. Je m'approche de l'autre porte, l'autre grand mur noir, où ce qui est inscrit 9h01. Et la porte où je suis rentré, euh, c'est écrit 9h03. Je vais vous lire une inscription euh, qui euh, parle des chaises. Uh, you are entering the area where the Alfred P. Murrah building once stood. The granite used on this pathway was salvaged from the Murrah building. The field of empty chairs is a tribute to the 168 Americans who were killed April 19th, 1955. The nine rows represent the nine floors of the former Murrah building. Each person's chair is positioned in the row that corresponds to the floor on which they worked or were visiting. The five westernmost empty chairs honor those who were killed outside the Murrah building. Fait que les chaises sont disposées selon les étages et l'endroit où étaient les personnes lors des attaques. <coughs> On a euh, une inscription, un, un, c'est un, un, un gros bloc de granit, ben, quatre grands blocs de granit sur lesquels étaient inscrits des noms des personnes qui ont survécu. Euh, et les blocs de les granit sont, sont affichés, sont accrochés sur un des murs. Euh, restant de la fondation du building. Et euh, ça c'est vraiment poignant de voir tous les objets sur la clôture. Là, il n'y en a pas de ce côté ici, mais. Là, je vais sortir par l'autre porte, l'autre euh, mur, et je vais faire. Euh, je vais aller m'écraser dans un parc où ils ont affiché euh, un emblème assez particulier euh, dont je, vous, <rire> je vais vous en parler après. Bon, évidemment... Euh ça ne fera pas un cast euh, extra long. Mais euh, je pense que ça va être euh, pas préparé. Alors, je vous relis l'inscription sur euh, le mur de l'entrée. Encore une fois. Uh, we come here to remember those who were killed, those who survived, and those changed forever. May all who live here know that May all who live here now no. <laughs> May all who live here know the impact of violence. May this memorial offer comfort, strength, peace, hope and serenity. Bon, moi cette inscription là euh, ça me froisse euh, un peu parce que tu sais ça, ça ça dit oh euh, tu sais faut faut comprendre l'impact de la violence, c'est c'est ça que ça dit. 
Et, euh, mais tu sais, c'est pas... C'est pas un gars dans un truck bomb qui a fait ça, tu sais. Tu sais, c'est pas un gars qui a fait un acte... Euh, un, un acte euh, terroriste, si on veut, là. Et ça a été perpétré par euh, des, des, des agents du gouvernement. Donc, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Je, je vais juste monter dans le petit parc qui se trouve derrière ou ce qu'on ce qui était le derrière de la, du building quand le building était là en montant ici ça sent très bon ça sent les fleurs on a des croix avec des cloches accrochées dessus me trouver un bain. Je vais vous expliquer quelques petites choses vis-à-vis -vis. cette fameuse attaque au building Epimura. Bon, on a... Euh, C'est un général Parkin qui, euh, qui a analysé l'impact explosif sur le building il a déterminé que... C'est un expert, un expert en explosif. Puis il a déterminé que ça... La forme de l'impact, c'était pas consistant avec l'explosion de juste un camion qui avait supposément des, des, des explosifs à base de fertilisants. Puis qu'il n'y avait pas moyen qu'une explosion de même en face d'un building puisse détruire des colonnes de support du building... Um, Selon son estimation des, de la pression par pouce carré, que là, ben, c'est genre une des colonnes qui est tombée, comme une colonne au milieu du building, c'est une, une deuxième rangée de colonnes, ben, il avait déterminé que pour l'explosion aurait, euh, aurait eu une force d'impact de seulement 27, 27 PSI, 27 livres par pouce carré. Fait que c'est pas quelque chose qui aurait, été, aurait eu un impact assez fort pour détruire la colonne. Bon. Euh, D'ailleurs, il y a des témoins, plusieurs témoins qui, euh, sur caméra, plusieurs témoins qui ont dit entendre plusieurs explosions, deux explosions très proches, comme presque en même temps. Et euh, ça, c'est plusieurs... Sur caméra et sur... Euh, en entrevue, ils ont, ils, ont, ils ont rapporté ça. Puis aussi, si on regarde le pattern d'explosion sur le building et Pimura, euh, l'impact n'était pas très courbé ou rond. C'était pas très égal, constant avec une explosion. C'était pas comme une, une belle courbe. Tu <coughs> avais des colonnes qui se sont euh, effondrées dans le fond où c'était impossible qu'une explosion comme ça aurait pu faire tomber. Euh, comme vous avez entendu dans le clip avant le segment 2 euh, après le break ben, vous avez entendu des reportages aux nouvelles qui euh, mentionnaient il y a, euh, plusieurs explosifs qui ont été trouvés dans le building après, après le fait et il y avait l'escouade le, anti-bombe qui arrivait avec un camion pour euh, prendre les bombes, les mettre dans le, dans le camion, puis euh, les, les, les amener ailleurs pour euh, investigation. 
Et bizarrement, ben, on n'a jamais entendu euh, mot. Jamais entendu mot de, de, d'où c'est que ça venait ces bombes-là, tu sais, qui ont ramassé dans le building. Parce que s'ils faisaient ça, ben, ça serait inconsistant avec l'histoire qu'ils nous, qu'ils nous, qu'ils nous présentent, tu sais. Et euh, la force d'impact qui, euh, qui est arrivée devant le building, mais c'était confirmé par la US Air Force que, avec leur propre test, que un camion euh, rempli d'explosifs n'aurait pas pu faire, euh, n'aurait pas pu détruire les colonnes de support du building comme, comme on prétend que ça, ça s'est passé de même. Alors, l'équipe d'investigation qui ont investigué la 9 à 1 et euh, l'Oklahoma, les attaques d'Oklahoma, ben, c'est la même équipe. C'est les mêmes gars qui ont fait la même investigation puis sorti les mêmes conneries. T'sais. Puis quand ils ont fait l'investigation pour le AP Murrow Building, ben, ils n'ont ils ont pas pu le faire à, à, à moins de 250 pieds du building. T'sais. Puis... Euh, <rire> C'est comme, comment veux-tu conclure une investigation euh, en, même, en étant même pas sur les lieux? Et d'ailleurs, euh, euh, le building n'a pas, euh, il a pas tombé euh, tout d'un coup. Je veux dire, ils, ont, ils ont fui qu'ils détruisent le building le 23 mai 1995 euh, par explosion. Ils l'ont fait imploser, une implosion, euh, par la même compagnie, Control Demolitions Inc., qui ont f- fait le... Le, 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 le charriage de débris euh, du 11 septembre. Fait que, il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de parallèles entre les deux, les deux, euh, les deux événements. Quand, euh, quand l'explosion est arrivée, quand les bombes ont explosé dans les Pimura Building, ben, le, le ATF, ils ont un bureau. Il y avait un bureau dans, dans l'édifice, puis... Quand, quand les citoyens ont vu l'ATF arriver sur place, ils leur ont demandé « Ah, êtes-vous correct? » Ils savaient qu'il y avait un bureau d'ATF dans le building. Ils, l'ont, ils, l'ont, ils leur ont demandé « Ah, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? » Puis l'ATF, il dit « Non, non, on n'était pas là le matin. » <rire> Méchante coïncidence où ils savaient déjà. T'sais. Ils savaient quelque chose qui allait se passer. Puis quand ils sont arrivés, ils sont arrivés quelques minutes, à, quelques minutes, comme, sont arrivés quelques minutes après que c'était arrivé, puis ils étaient en « full gear » pleinement équipé de, de toute la kit que c'est de l'équipement que ça prend 30 minutes euh, mettre. Fait il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, tu sais. Une affaire que je trouve euh, intéressante, c'est euh, un médecin qui euh, traitait des, des travailleurs d'urgence qui s'appelle Bill Deagle. Il a traité un travailleur d'urgence puis, euh, pour, pour des brûleurs à pied. Évidemment, pour, tra- pour, ben, pour mieux le traiter, il demandait au travailleur ben, c'est comme, comment c'est arrivé ta brûleur. Puis le travailleur voulait rien, il ne voulait pas le dire. Puis finalement, ben, il s'est confié que, après 20 minutes que, <rire> que la brûleur qu'il a eue, ben, c'était un device, explo- un device nucléaire qui a fait ça. Pour suggérer que les bombes qui étaient à l'intérieur du building, c'était des, et puis les bombes qui ont retiré, mais c'était des bombes, de, de, des micro-charges nucléaires. Bon. Euh, 
Ça, c'est un rapport d'un médecin, Bill Deagle. Puis, je veux dire, Bill Deagle, c'est intéressant ce qu'il dit, sauf que j'ai de la misère à prendre pour du cash qu'est-ce qu'il dit. Pour une, une raison, c'est que si c'était le médecin qui draguait tout le monde pour le, le Columbine, fait que c'est lui le médecin qui était responsable pour droguer tout le monde, tous les enfants, toutes les familles qui étaient sous stress ou whatever après que le, que le Columbine soit arrivé. Puis euh, j'ai écouté un exposé, une présentation qu'a faite aussi Bill Deagle, puis il, il nous sort des affaires là, vraiment extraordinaires, là, que c'est vraiment dur à croire, genre qu'il y a des tunnels souterrains super anciens qui ont été faits, euh, qui ont été euh, conçus, pas par nous autres, mais par des, des êtres euh, non humains euh, qui viennent d'ailleurs, tu sais, fait comme, tu sais, il sort plein d'affaires la main, tu sais, fait il se l'aime à croire ce que Bill Deagle va me dire. Sauf que, ce que je vais vous dire après, bien, ça, ça porterait à, à confirmer plus ou moins qu'est-ce que lui nous dit. Tu sais. Après, après l'explosion à Oklahoma, il y a... Un département dans le Department of Defense en 1998 qui, qui a été mis sur pied, le Blast Mitigation for Structure Program, qui recevait 10 millions de dollars en budget par année. Et <coughs> je trouve ça bizarre qu'on ait créé un département comme ça, out of nowhere, puis que bizarrement, ben, peut-être le 11 septembre qui arrive, puis que c'est le même. même type d'affaires, des attaques euh, terroristes euh, sur des buildings qui arrivent. T'sais. Puis tu as un comité qui est conçu pour examiner ces affaires-là. Puis après ça, on nous dit que oh, on n'a jamais eu de plan, euh, on n'a jamais entendu d'un plan pour euh, rentrer euh, des avions dans des buildings. Euh, quand que le matin même du 11 septembre, ils faisaient des, 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 des exercices d'urgence, des mises en situation. Le, le camion utilisé par Timothy McVeigh, euh, qui a été utilisé pour le bombardement du AP Mirror Building, euh, ben, je veux dire, le camion ne pouvait pas faire grand-chose comme dommage, fait que c'était une distraction pour les autres bombes qui étaient à l'intérieur. Euh, Timothy McVeigh il a été vu avec un autre personnage, je pense que c'est euh, un peu euh, Terry Nichols. Puis Terry Nichols il voulait témoigner en cours. Il a, il, a, il a aussi fait des enregistrements euh, des, de, con, de conversations qu'il a eu avec euh, des, des agents du FBI qui euh, mettent l'FBI dans le trouble parce que les conversations qu'il a enregistrées, c'est des conversations qui démontrent que l'FBI, c'était les manhandlers de Timothy McVeigh et de Terry Nichols. Euh, C'est-à-dire que c'est un coup monté par l'FBI. Puis le camion que Timothy McVeigh a utilisé pour euh, l'explosion, ben, il a été vu sur un terrain contrôlé par l'FBI avant, comme quelques journées avant que ça arrive. Je pense à tu la journée même ou la journée d'avant, quelque chose comme ça, tu Fait que non, non, tu il n'y a pas de crosse pantoute. <rire> puis Terry Nichols, dernièrement, mais il voulait... Euh, il quelque chose dernièrement, mais il voulait témoigner en cours, puis ils ont empêché le témoignage à cause des enregistrements, des conversations qu'il y a eu avec l'FBI. <rire> fait que, <rire> que l'FBI, il ne voulait pas se mettre dans la merde, mais tu sais, il est trop tard, tu sais. <rire> il 
Qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques semaines avant, avant l'explosion le, au, au AP Murrah, c'est que le gouvernement euh, disait que... Il alertait justement pour euh, des attaques islamistes contre des buildings gouvernementaux, tu sais. Fait que c'est juste un, une drôle de coïncidence que le gouvernement, il sorte des, des affaires de même, puis que, tu sais, ça arrive. <rire> les débris qui ont sorti, euh, quand ils ont détruit les buildings, tous les débris ont été euh, charriés par euh, Control Demolition Inc., la même compagnie qui, qui a charrié les débris pour euh, le 11 septembre. Et euh, charrié à des places où c'était impossible de, de vérifier... Euh, euh, comme des, une, une scène de crime, tu sais, parce que tu sais, c'est une scène de crime qui est arrivée. Puis il n'y avait pas moyen d'examiner euh, l'évidence. Le, le, le <coughs> fait que au Oklahoma, puis le 11 septembre, il n'y avait pas eu moyen d'examiner les restes, les restes du building pour euh, conclure euh, une investigation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les débris? C'est qu'ils allés, sont allés enterrer ça dans un landfill, dans un, 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 un site d'enfouissement. Et ils ont enterré ça sous du ciment. Et ensuite, quand c'était enterré, ben, le site d'enfouissement était sous garde. Pourquoi? <rire> on, enterre, on enterre les preuves, on enterre le, le, le matériel d'investigation, on met sous garde. La fin, c'est que Parkin, le général Parkin, lui, il était, il, il est allé voir le site d'enfouissement où ce qui, ils ont mis les débris pour aller examiner. Puis ils ont, ils ont refusé l'entrée pour l'examiner. Puis une des raisons pourquoi ils ont mis ça sous, sous du ciment, ben, ça serait potentiellement parce que ça irait avec l'histoire de Bill Deagle que il y avait des, des charges, euh, des microcharges nucléaires. Fait qu'une des raisons pour vouloir enterrer ça sous du ciment, ce serait potentiellement pour euh, réduire les radiations potentielles des débris, t'sais. Fait que ça, c'est euh, une des choses. Fait que ça, c'est pas mal euh, mon petit exposé vis-à-vis -vis ça. Fait que quand on lit les inscriptions sur le, le mur à l'entrée du Memorial, c'est euh, assez... Euh, je sais pas, c'est comme, un, comme une claque d'enfance, tu Puis, dans le petit parc ici, il y a un gros médaillon monté dans un, un bout de ciment. Euh, puis, il y a une grosse pyramide avec un bout, où le, le bout de la pyramide, c'est un œil. Puis, l'œil, il euh, y a des, comme des rayons qui sortent de l'œil en haut. c'est écrit « Anuit Coeptis » en haut. Et en bas, c'est écrit « Novus Ordos Seclorum. Assez frappant. Et c'est comme rire du monde, tu sais. Fait qu'allez chercher pour vous autres même la signification des mots. Et c'est pas cool. Fait que voici mon petit exposé et le podcast numéro 25. Euh, relativement solennel. <rire> Et là, euh, je m'apprête à sortir du euh, Memorial. Alors, euh, c'est un petit cast euh, pas trop joyeux, mais euh, c'est de la formation quand même qu'il faut, euh, qu faut mettre en lumière. 
Et ces choses-là sont, sont documentées partout. Fait que, ah oui, puis une des choses, euh, une des choses pourquoi le, le building, c'était intéressant de, le, de faire exploser, c'est que ben il y avait des documents qui impliquaient euh, les Clinton avec le, du trafic de drogue à Mina, Mina, Arkansas. Fait que c'était un, un bonus, tu sais, de, de vouloir faire exploser le building, puis, tu sais, d'utiliser ça pour, euh, tu sais, faire un précédent, tu sais. Faire un précédent et potentiellement faire un test sur euh, la capacité tu sais, de, de, de tester et de, 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 de twister le, la capacité perceptive du peuple américain. Tu sais, on nous sort des affaires que, hey man, un truck bomb a tout fait sauter un building au complet. Tu sais, puis, tu sais, puis le monde, il, ça se peut pas, ça. Puis là, ben, tu sais, le monde, il croit ça pareil. Tu sais, dans le fond, ça donne un précédent. Qui, qui nous a été rentrés, rentrés, puis rentrés dedans, encore dans notre tête euh, avec les, 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 les nouvelles, puis les médias. Pis... Dans le fond, ça nous a préparé pour le 11 septembre et potentiellement pour d'autres attaques subséquentes. Fait que c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête et examiner comme vous. Fait que voici mon podcast 25 en direct de l'Oklahoma Oklahoma City. Fait que je vous laisse là-dessus et à bientôt dans le cast 25, euh, 26. Sur la game.
Chip the Norfish out, um, Chip the Norfish out.